0: Bonjour tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zero Bullshit, ici Rock Cholette. Merci beaucoup d'être là. J'ai une petite demande pour vous aujourd'hui. Non seulement je vais vous demander de partager le podcast, mais j'aimerais ça que vous puissiez faire un petit commentaire. Que ce soit un thumbs up, que ce soit like, que ce soit way to go rock, que ce soit t'es dans le champ mon rock, que ce soit on aime ce que tu fais, rock soit plus virulent, moins virulent, rock on aimerait ça que tu parles d'autres choses, peu importe. J'aimerais savoir votre commentaire, j'aimerais vous lire un petit peu, puis je, vais, je vais tenter de vous répondre euh, si vous avez une question. On va faire ça dans le respect, si c'est possible. Mais c'est ma petite demande aujourd'hui, ça ferait bien notre affaire. OK. Aujourd'hui, euh, je veux vous parler de trois choses. Notamment, mais salut Bobo, on va manger un petit peu, hein? Euh, je, notamment sur la question euh, importante euh, abordée hier par le premier ministre Legault, sur la question de la vaccination obligatoire pour le personnel en soins de santé. « Excellente idée, excellente décision, excellente nouvelle. Euh, seule chose, il était temps. Il était temps. » Je pense que ça, ça a bien du bon sens, considérant que ça aurait été assez illogique, merci, que quelqu'un pas vacciné ne peut pas aller manger euh, un Big Mac chez McDo, mais quelqu'un de pas vacciné est capable de te traiter à l'hôpital. Comme il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans cette logique-là, on sentait ça venir, de toute façon, c'est imité partout, et euh, notamment en Ontario. Donc, c'est une excellente nouvelle. Les partis d'opposition le réclamaient. Donc, euh, c'est une excellente situation. Surtout, surtout quand on regarde la situation de l'Outaouais, où en termes de vaccination du personnel qui traite du monde, des, des, des patients, ben, on était parmi les pires régions, sinon la pire région au Québec. On a encore deux employés sur dix, travaille auprès des patients qui ne sont pas vaccinés, donc 20 c'est énorme, c'est majeur, et surtout, c'est quoi la conséquence de ça? Bien, la conséquence de, de cela, c'est que pour que les gens puissent continuer à travailler avant l'annonce, ils devaient se faire tester trois fois par semaine. Ça prend du personnel pour faire ça. Ça prend du personnel pour évaluer les résultats des tests, pour communiquer tout cela. Donc, ça prend une infrastructure supplémentaire parce qu'il y a 20 de délinquants qui, pour travailler, sont obligés d'avoir des tests pour protéger la population. Puis, au surplus, ils s'exposent davantage à avoir des problèmes de santé et à être obligés d'être absents du travail. On peut-tu se permettre ça? Honnêtement, là, simplement, puis je ne parle pas des gens qui ne peuvent pas recevoir le vaccin à cause d'une situation médicale. Pas de cela que je parle. Je parle des gens, moi, qui volontairement disent non. C'est tout un message aussi à lancer. Quand on est dans le domaine de la santé, puis on refuse de se faire vacciner, alors que partout, on dit, on incite les gens à se faire vacciner, imaginez l'effet de ce message auprès des proches. Alors, euh, ta cousine est dans le réseau de la santé, euh, non, moi, je me fais pas vacciner. Si toi, tu es déjà récalcitrant à cela, tu as un prétexte de plus pour ne pas y aller. Il y a toutes sortes de raisons, donc, pourquoi il était temps, particulièrement en Outaouais, de forcer la vaccination si tu travailles auprès des patients, des gens plus vulnérables, malades. Alors, tu sais, ça n'avait pas de bon sens de garder la situation actuelle. Le premier ministre a raison, il a agi un peu tard, mais à mon sens, avait raison. Euh, en lien avec ça, et c'est très très intéressant de constater cela. M. Legault hier a, a dit que de son propre chef, que bon, la décision est prise, on va forcer le vaccin, mais il reste des détails. Puis euh, pour ce faire, pour arriver à ces détails là, on, il souhaite convoquer une commission parlementaire, un débat d'urgence sur cette question là. Garde donc ça, garde donc ça. Il y a deux semaines. Quand il a forcé le passeport vaccinal, il refusait sous prétexte que des « wackos » étaient pour venir témoigner en commission parlementaire qu'on était pour se faire mettre un 5G dans le bras. Moi, j'ai dénoncé ça. À peu près tous les commentateurs ont dénoncé ça, à l'effet que ça n'a pas de bon sens de refuser d'un débat public sur une affaire comme ça. Et il décide de faire du judo, puis plutôt que se rétracter puis revenir en arrière, dans le fond, il abrille toute la patente en disant Bon, ben là, c'est comme pas mal plus important la vaccination obligatoire, forcer quelqu'un à recevoir une injection. Ça, c'est plus important que permettre ou non à quelqu'un d'aller dans un restaurant. Donc, pour un sujet plus important, je vais en faire une commission parlementaire. Soyez pas aveuglés, là. Il est en train de ra rattraper le temps perdu. Il est en train, dans le fond, de désamorcer ce qui aurait pu être un élément, un début d'élément de contestation un peu plus structuré de la part des oppositions. Il venait d'avoir un os. Et là, M. Legault, stratégiquement, enlève l'os en disant « Écoute, quand c'est important, j'en fais une, commission parlementaire, regardez, on va avoir le débat la semaine prochaine. » La décision est prise. Maintenant, je vais permettre aux partis d'opposition, puis aux, aux, à des gens de venir témoigner, pour qu'on arrive à la meilleure solution possible. Ça aurait très bien pu se faire avec le passeport vaccinal. Je pense qu'il a senti la grogne, l'incohérence le problème avec cette décision-là, puis il a trouvé une façon, plutôt que de reculer, il a trouvé une façon, dans le fond, d'abrier tout cela, puis c'est pis correct, là, puis il convoque la commission parlementaire pour la semaine prochaine. Mais son argument loufoque tombe absolument. S'il y a une semaine, deux semaines, il y avait peur, en commission parlementaire, sur la passeport vaccinale, d'avoir quelqu'un qui vient dire « Hey, 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 on m'injecte du 5G », ben c'est autant de risques la semaine prochaine pour la Commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Il y a autant de risques. En fait, il n'y en a aucun risque parce que c'est lui qui décide, finalement, de la liste des invités. Alors, l'argument ne tenait pas et ne tient pas plus. Alors, si c'est pas un risque, maintenant, ce ne l'était pas euh, il y a deux semaines. Donc, euh, dans le fond... M. Legault a de l'air fou sur cet argument-là, mais ça va passer sur le dos d'un canard, puis il n'y a pas de problème, puis on va avoir une commission parlementaire et ça enlève des munitions. Parce que, down the road, rendu en décembre, quand Dominique Anglade va dire « M. Legault a refusé un débat en commission parlementaire sur le passeport vaccinal », ben écoute, il va simplement dire « Ben écoute, là, j'en ai fait une commission parlementaire, c'est quelque chose de plus important. » Donc, pardonnez-moi. Ah, oh, les allergies, hein, de ce temps-là. Ouf! Même Bubble a des allergies en passant. Des allergies saisonnières. Je ne sais pas si vous saviez ça existe chez les animaux, mais oui, puis il y a des médicaments pour ça. Mais moi, euh, je le vis dur présentement. C'était donc euh, la, la, la situation de la commission parlementaire. Il y a encore beaucoup de zones grises, hein, dans l'histoire de la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Personnel de santé, 15 minutes de proximité, il va -il y avoir quelqu'un qui va faire un stopwatch, puis tout ça. Pas sûr comment ça s'applique, un. Hein? Mais deux... Comment on va appliquer ça maintenant pour, je vous donne deux catégories de personnes. Trois, proche aidant, un visiteur à l'hôpital, quelqu'un qui accompagne un patient à l'urgence. Alors, comment on va faire ça? Est-ce qu'on va obliger la vaccination, double vaccination, pour quelqu'un qui vient passer une heure dans la chambre? Euh, un papa, sa femme accouche, est-ce que lui va être capable de rentrer à l'hôpital s'il n'est pas vacciné? On en est là, là. Et bien sûr, toute la question de « ok, très bien, si jamais la personne refuse, l'employé refuse, exemple, euh, on va de « ben c'est pas grave » à « on le congédie ». Puis entre les deux, là, il y a plein d'options. On l'envoie à des tâches administratives, l'infirmière ira répondre aux euh, santé. Est-ce euh, qu'on la met en congé avec solde? Est-ce qu'on la met en congé sans solde? Est-ce qu'on la met en vacances? Il va falloir avoir des réponses à ces questions-là. Ceux qui se sont illustrés euh, négativement dans ce débat-là hier, mais ça nous montre leur vrai visage, c'est le monde syndical. Puis j'aimerais ça que vous preniez une minute pour réfléchir à ceci-là. L'obligation de se faire vacciner pour, les pour le réseau de la santé, pour les employés de la santé, a un seul objectif. Protéger les patients. Un seul. Vous voyez combien c'est pas important le patient pour le monde syndical quand ils disent « Ouais, non nous autres, on n'est pas bien ben, d'accord, on aurait aimé mieux plus d'incitation, puis de la formation, puis de l'éducation. Puis... » Mais le libre choix, c'est important. Pardon? Le libre choix, c'est important. Je répète, ils étaient où, le syndicat, en, en matière de libre choix, en matière de, 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 de neutralité religieuse de l'État 21? Mais je fais une parenthèse je la ferme. Mais là, l'important pour eux autres, c'est de défendre leurs membres, ceux qui payent les cotisations, pas défendre le patient. Est-ce que vous pouvez comprendre que défendre le patient, c'est nulle part dans les valeurs des syndicats, puis c'est vrai dans toutes leurs revendications, pas juste dans celle là Et là, je suis pas mal tanné, moi, de la fille qui nous menace en disant, Ben là, il y a des filles qui vont partir. Ah oui, hein? Ils vont aller où, les filles qui vont partir? Ils vont aller travailler où? Ottawa l'exige. Partout au Québec, ils l'exigent. qu'ils vont quitter le réseau pour faire d'autres choses. mais Peut-être qu'ils n'ont pas en vocation pour s'occuper des patients, si c'est ça. Si les 20 récalcitrants ne sont pas capables de comprendre que c'est pour protéger le patient, ils n'ont peut-être pas d'affaires dans le réseau de la santé, mais ça vous montre l'arrogance et le parti pris du syndicat, des syndicats, qui disent « Non, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, se faire forcer. Non, non, non. Puis c'est un libre choix. Peu importe si les patients sont à risque. » C'est incroyable. Mais ça nous montre le vrai visage. J'ai trouvé ça éloquent hier. J'étais dans le fond content que, je suis malheureux parce qu'ils ne défendent pas le patient, mais j'étais content qu'on puisse voir dans le fond ce qui motive le monde syndical en matière de santé, particulièrement en Outaouais, je les écoutais là. On est la pire région d'Outaouais, ça surcharge le réseau, ça nous prive de ressources, mais malgré ça, ils nous menacent en disant, « Ouais, ben là, il y a des filles qui vont partir. » Bien, ciao. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et ça va nous permettre de mieux jauger vos revendications futures, cette position-là. Et quand vous allez crier à haut cri, puis manifester, puis les pancartes, on va comprendre que la priorité syndicale, ce sont les infirmières, puis les employés du réseau, pas le patient. Parce qu'on semble jouer là, sur une ligne floue. Hey, « On fait ça pour le patient, nous autres. » Bullshit. On le voit, là. L'autre sujet, en lien tout à fait avec ça, c'est que les chiffres sont éloquents sur l'efficacité des vaccins. Bon, là, je ne suis pas expert là-dedans, mais je vous dis ce que j'en comprends. Un vaccin, là, ce n'est pas pour vous empêcher de pogner la COVID ou de la transmettre. C'est pour vous empêcher d'être bien malade. Donc, dorénavant, les prochains critères d'évaluation, si ça va mieux ou pas bien au Québec, il ben, faudra plus que ça soit le nombre de cas, mais plutôt les hospitalisations et les décès. Si on réussit à faire baisser ça, ça veut dire que ça fonctionne, la stratégie fonctionne. Bien, devinez quoi? Et là, il y a le variant avec Delta. <coughs> bien, devinez quoi? Je vais sortir certains chiffres. là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, je vais comparer deux périodes identiques. 1er juillet au 12 août 2020. 1er juillet au 12 août 2021. OK? C'est le même, même moment, une année plus tard. Ça va? 2020, le vaccin n'était pas là. 2021, le vaccin est là. En termes de nombre de cas entre les deux périodes, il y a 11 plus de cas de COVID en 2021 pour la même période. Déjà, ça allait mal l'année passée. Mais là, ça va plus mal. En termes de cas, il y a 11 plus de cas cette année. Ça n'a rien à voir avec les vaccins. Le vaccin n'est pas là pour l'empêcher de la pogner ou empêcher de, pour empêcher de la transmettre. Il est là pour vous empêcher d'être bien malade. Suivez-moi, là. Fait que, pour la même période, il y a 11 plus de cas. Ça va? Parfait. Mais là, le vrai indicateur, c'est OK. Il arrive quoi dans les hospitalisations puis dans les décès? Il y a 11 plus de cas entre les deux périodes, 20 et 21. Il y a 64 moins d'hospitalisations. 64 moins d'hospitalisation, alors qu'il y a 11 plus de cas. C'est un succès retentissant du vaccin. C'est là que ça parle, les chiffres. C'est pour ça que c'est important, pour être capable de donner de l'oxygène au réseau de la santé. 64 moins d'hospitalisation, malgré 11 plus de cas. Puis c'est pire encore, ou mieux, comment vous voulez le prendre, pour les décès. Il y a eu 110 décès COVID dans la même période l'année passée. Il y en a eu 14 cette année. C'est 87 moins de décès. C'est majeur. C'est majeur. Plus 11 cas, plus 11 des cas, moins 64 des hospitalisations, puis moins 87 des décès. Ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant pour vous convaincre. Mon partenaire, Double vacciné, a eu un test positif de la COVID en Floride. Il n'y a pas un seul symptôme. Il n'est pas fatigué, il ne tousse pas, il ne pas du nez, euh, il n'y a rien eu, pourtant il est positif. Pourquoi il s'en sort si bien Il y a ces deux doses. Puis là, les gens qui vont dire Ah, c'est un faux positif. OK, on va jouer dans ce film-là. Il y a deux hypothèses. Ou vous c'est de la bouillie bréchard, vous êtes wrong, ou vous avez raison. Bon. Où je pense que vous êtes wrong. Vous avez tort. Pas des faux positifs. Mais mettons que c'est des faux positifs. Si je joue dans ce film-là, vous allez reconnaître avec moi que si le test peut se tromper sur des positifs, ben il va se tromper sur des négatifs aussi. Fait que ça s'équivaut. Si c'est un faux positif, ben, probablement qu'il y a du monde qui sont testés négativement puis que dans le fond ils l'ont. Hein? Fait que ça, ça s'équivaut. Fait que ces arguments-là, moi j'y crois pas. Alors, prenons l'hypothèse que c'est vrai. Bon, mon partenaire Bruno, ben lui, c'est un exemple frappant. De, il y a eu la COVID, il y a 11 plus de cas, puis il y a eu zéro symptôme, donc moins 64 d'hospitalisation, puis 87 moins de décès. Le troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est la campagne fédérale, et je vais vous lancer un défi, et le défi, c'est trouver l'erreur. Trouver l'erreur. Hier, on était le 17 août, et le premier ministre annonce le 16 ou le 17 août qu'il interrompt sa tournée du Québec pour s'occuper de la COVID, pour revenir à Québec, prendre des décisions. Là, la décision sur la santé, commission parlementaire, etc. La vague est là, la quatrième vague est là. Les cas sont en recrudescence. Puis là, lui, il dit, c'est trop important, c'est bien le fun la tournée, là. mais moi, là, je veux me concentrer sur la gestion de l'État. Parallèlement, parallèlement à cela, M. Trudeau nous lance en campagne électorale, puis lui continue sa campagne, sa tournée partout. Je gère pas l'État. Je gère sa campagne pour avoir une majorité. Tu n'es pas obligé d'aller en élection, là. Il était minoritaire. Mais je veux vous montrer le, la dichotomie. On est dans le même pays, c'est le même risque COVID. Puis j'ai un leader qui dit, non, rencontrer le monde là, euh, sur le terrain des vaches, c'est bien le l'été, mais... Il faut que je gère la COVID. Je vais rentrer à Québec pour gérer ça. Pendant ce temps-là, nous autres, le premier ministre du Canada, abandonne ses responsabilités de gestionnaire de l'État en pleine pandémie pour décider de lancer et mettre à risque tout le monde en matière de COVID. Il y a des rassemblements publics. Il n'y a pas deux mètres de distance. Il va y avoir des, de l'organisation électorale, plein de bénévoles, plein de travailleurs d'élection. Honnêtement, tu, tu cours après le troupe. Mais ça vous montre la différence de responsabilité, puis de la responsabilisation des leaders, puis de l'imputabilité. M. Legault dit « Je tire la plug, je m'en vais gérer ça. » M. Trudeau dit « Je tire la plug pour aller gagner une élection. » Ça, c'est double message-là. Un qui dit « C'est grave, je rentre. » L'autre dit « C'est pas grave, je continue ma campagne. » Ça, ça sème la confusion. Donc c'est-tu grave, c'est pas grave Proche, pas proche, masse, pas masse, deux mètres, pas deux mètres, c'est important. M. Legault dit, vous ben ouais, la quatrième vague, c'est majeur. M. Trudeau dit, pas grave, je continue ma campagne. Double discours. Incohérence, ça augmente le cynisme. Si j'augmente le cynisme, j'ai moins d'adhésion aux mesures publiques et aux consignes publiques. C'est ça le résultat, là, concrètement. Euh, et un dernier point sur la question de la campagne, parce que je voulais vous en parler, il y a beaucoup de gens de faire avec qui je parle qui, euh, qui sont vraiment choqués de la décision de M. Trudeau de prolonger le PCRE, l'ancien PCU, dans le fond, là, le chèque d'aide sociale ou d'assurance-emploi pour des gens qui ne peuvent pas travailler, ou en tout cas, qui ne peuvent pas travailler en matière de COVID. Je vais reprendre cette phrase-là dans une minute. Euh, le gouvernement a prolongé l'aide jusqu'à la fin octobre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas couper le chèque en pleine campagne électorale. Ce n'est pas pour bien servir les Canadiens, c'est pour bien servir le Parti libéral du Canada. La preuve, toutes les organisations économiques, notamment du Grand Montréal, disent la même chose. Partout au Québec, on le voit, puis en Outaouais aussi, on manque de main dœuvre Il y a un thème à Tremblant qui est fermé parce qu'il n'y a pas de main dœuvre Je parlais à un restaurateur, il a été obligé de fermer dimanche, lundi, parce qu'il n'y a pas de main dœuvre Une des raisons pourquoi il n'y a pas de main d'œuvre, c'est à cause de cela. On paye du monde à rien faire, qu'ils serait capable de venir travailler. Des chiffres. Au 31 mars 2021, au Québec, il y avait 188 000 jobs de disponibles. 188 000 jobs de disponibles. Au même moment, il y avait 128 000 Québécois sur le PCRE. Ça, c'est du monde apte au travail, là. Il manque 188 000 corps chauds pour occuper des jobs, qui feraient rouler notre économie. Puis pendant ce temps-là, j'ai 128 000 personnes. il n'y a pas personne qui les prenne, là. Puis pendant ce temps-là, il y a 128 000 personnes qui sont sur le PCRE à bénéficier, donc, de la générosité de M. Trudeau. J'ai écouté un reportage hier, puis qui se disait que, ouais, mais pour gagner ça, il faut que tu montes des, des efforts de recherche d'emploi. C'est vous ce que le monde fait? Il envoie un CV, avec pas de numéro de téléphone, pas de courriel. Ah, il a fait une recherche d'emploi, l'employeur a essayé d'appeler, il n'y a pas de numéro, il ne le rejoint pas. C'est rendu là. C'est-tu normal qu'une région dévitalisée, comme Maniwaki, soit obligée de fermer un bonhomme, pas parce qu'il ne vendent pas, c'est parce qu'il n'y a pas personne de travailler là, avec le nombre de personnes qui ne travaillent pas dans la région de la Haute-Gatineau. Je ne suis pas capable de trouver des travailleurs pas très qualifié, pour travailler chez bonhomme, là, ça ne prend pas un doctorat en génie civil. Ça fait que ça, c'est le c'est ça le résultat. C'est ça, quand on a l'État-providence, il y a des effets contraires. Alors, au lieu de stimuler l'économie, puis donc d'avoir une activité économique qui rapporte partout, qui rapporte à l'entreprise qui va payer des impôts, qui rapporte en taxes de vente, puis qui rapporte en revenus euh, individuels pour lesquels les gens vont payer de l'impôt, au lieu donc d'avoir ces trois vecteurs-là de... Création de richesse pour l'État. On se prive de cela, mais on sort un chèque de l'État pour payer les gens rien faire. Ça, c'est la mesure Trudeau qui était nécessaire au départ, puis en confinement. Qui était nécessaire, mais là, qui est électoraliste. Il y a une grande différence. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux finir avec euh, mon ami euh, Rox saint jacques N'oubliez pas, hein? Un courtier, c'est toujours une bonne idée, courtier immobilier, d'utiliser ses conseils. Ce sont des professionnels de l'immobilier. Il y a tellement de pièges, il y a tellement de situations. Encore hier, je parlais avec un courtier qui m'expliquait combien c'est important de mettre la maison au bon prix plutôt que de la mettre trop basse, puis spéculer, puis avoir plein de visites, puis qu'il n'y a jamais d'offres, puis etc. L'établissement du bon prix est l'élément central dans une stratégie de vente. Tout comme utiliser le bon prix pour l'achat, parce que le profit d'une maison, ça se fait lors de l'achat. Mais ça, vous pouvez l'accomplir grâce aux précieux conseils de courtier immobilier. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.